0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Locas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Mucho se, se habló el año pasado con respecto a las famosas eh, suspensión perfecta, la licencia con sin goce de haber, suspensión imperfecta de labores. ¿Qué es la, la suspensión perfecta? ¿En qué se diferencia esta con la licencia sin goce? Eh, ¿Qué es la suspensión imperfecta de labores? Un poco coméntanos para que quede eh, claro que estas son figuras
1: distintas. Ok, sí, eh, la suspensión perfecta fue un término que se puso de moda a, a consecuencia del COVID. ¿no? Ha, ha hecho que revisemos todos nuestros patrones de conducta y relación con, con nuestros compañeros y familiares. Cuando enfrentamos y retrocedemos en el tiempo a lo que pasó en, en el 16 de marzo de 2020 cuando empezó el Estado de Emergencia Nacional y empezamos también con el Estado de Emergencia Sanitaria, no sabíamos qué hacer, porque se detuvo todo. En aquel momento se determinó, para no perjudicar al trabajador, establecer lo que era el trabajo remoto y si no fuera posible la licencia con goce de haber compensado, que es, no trabajas pero te voy a pagar, pero esas horas que me debes por el sueldo que te pagué, me las tienes que recuperar. Pero en ese momento, como no sabíamos cuándo tiempo iba a durar, es que se buscó una solución, y fue crear esta figura adicional de la suspensión perfecta. ¿Y por qué digo adicional? Porque sigue existiendo la figura de la suspensión perfecta, por un mecanismo eh, que fue dejado de lado porque en ese momento lo que se buscó era preservar los empleos y garantizar los ingresos de los trabajadores. Y el trabajo remoto no funcionaba para todos. Entonces, para evitar la pérdida de empleos es que salió esta figura creativa de la suspensión perfecta que básicamente eh, relega al vínculo laboral a su estado mínimo. En una relación laboral, ¿qué es lo típico? Que uno trabaje y que por el trabajo te pague. Sin embargo, existen figuras en las cuales tú no trabajas, pero te pagan. ¿Cuáles son esas? Las conocidas. Las vacaciones, la licencia por maternidad, la licencia por paternidad los subsidios por enfermedad, ¿no? los descansos médicos. Tú no trabajas, pero te pagan. Uh -huh. Ese tipo de figuras se llama suspensión imperfecta porque subsiste una de las obligaciones. Te voy a pagar, pero no tienes que trabajar por una causa justificada. En cambio, la figura de la suspensión perfecta es justamente la que se implementó ahí, que básicamente significa que ambas obligaciones principales de un contrato de trabajo, trabajar, propiamente dicho, y pagarte por el trabajo, se suspende. No trabajas, no te pago, pero sigues siendo mi trabajador. Y es una figura excepcional. Y para evitar los despidos, porque la figura de la suspensión perfecta antigua, por decirlo de alguna manera, que ya estaba regulada, tenía un límite de tiempo, que es 90 días. Ahí eh, ya no podía seguir manteniendo más tiempo a los trabajadores de suspensión perfecta. Esta figura de la suspensión perfecta actual, la creada solamente para atender esta emergencia generada por el covid se puede extender más tiempo y está vinculado a la duración de la emergencia sanitaria. Curiosamente, este tema del COVID también nos ha traído eh, a cuestionar diversos temas relacionados con el vínculo laboral también. Por ejemplo, la CTS, que en un momento estaba dirigida solamente a cubrir los periodos de, de cese de un trabajador, simplemente se liberaron para que un, un trabajador, a pesar de que tenga su presión perfecta, tenga un trabajo no pierda los ingresos, no uh -huh. era una forma de tratar de equilibrar, también la AFP, todo esto todo este tema de COVID ha, ha venido para trastocar muchos conceptos y las normas también tienen que adecuarse a ese sistema, el reto sería poder eh, encontrar algo que se ajuste mejor a lo que estamos viviendo ahora ¿no? Y, y es cierto de repente en ese momento todas las actividades estaban detenidas y ahora la mayoría ya no lo están, están funcionando con las limitaciones pero están entonces habría que ver qué tan efectiva es esa medida ahora. En su momento lo era, ahora vale la pena revisarlo.
0: Quizás sea una pregunta incómoda, porque tú estás de, parte de, Sunafil, <risa> de la parte de Sunafil y yo de parte del sector privado. Fue una gran cantidad, un bombardeo de normas, buscando la protección del trabajador, ¿no? No se peca a veces de excesiva la normativa. ¿Y qué me refiero con esto? Ok, salió el tema de la suspensión. Se buscaba proteger la relación laboral, que subsista la misma, ¿no? Eh, al inicio se planteó el tema de licencia y se puso mucho énfasis a la licencia sin, o mejor dicho, a la licencia con goces de haber y que luego tenía que recuperar el trabajador las horas. Lo que en el camino y quizá muy tarde se dieron cuenta es que eso ya era inviable porque literalmente tenías que recuperar pues, meses, o sea, mejor nunca goces de tus vacaciones, poco más. Luego eh, salió una norma que hacía referencia, eh, en este caso, a las madres gestantes y lactantes. ¿Qué quiero decir con todo eso? Es paso tras paso tras paso que al final termina siendo costo y costo y costo del empleador. ¿Qué me comentas al respecto? No? A veces la parte del sector privado del empleador dice, ¿qué más ¿No? En esta situación en la que los ingresos incluso se ven limitados, ¿qué más me van a pedir?
1: Bueno, no, no me has colocado en una posición tan incómoda, Susan, ¿ah? déjame decirte. ¿ah? <risa> <risa> y bueno, eh, quiero hacer un, una precisión, es cierto, yo trabajo en Sunafit más de cinco años, un poquito más incluso dentro del sistema de inspección trabajo para la institución pero tampoco soy representante en la institución entonces tan incómodo no es no si sí puedo aprovechar esa experiencia y confrontarla con lo que tú me indicas desde tu posición del lado del empleador y sí es un problema en realidad porque lo que tú estás mencionando da lugar a muchos tipos de análisis al margen de la cantidad de normas que existen lo que no hemos tratado es en la forma en la que trabajamos. La mayoría de empresas no podían hacer trabajo remoto. ¿Y a qué voy con esto? A que primero, había una resistencia a que se aplique ese tipo de figura. El trabajo remoto fue una figura creada a partir del COVID, pero anteriormente existía una figura similar, que es la del teletrabajo. La forma en la que prestamos servicios es un poco anticuada, y mira, estamos en una época de, de avance tecnológico en la que prácticamente la, las redes sociales y el internet nos sirve para averiguar qué tipo de información y poder estar actualizados con los temas que nos interesan. Es curioso cómo en el trabajo no se nota ese avance. La dificultad no fue disponer tanto el trabajo remoto en este estado de pandemia sino que el tema es que en la mayoría de trabajos no se pueden hacer así. Entonces ya entrabas en un, en un conflicto en los que los empleadores dicen bueno, ¿y yo cómo hago para que estos trabajadores hagan labores de manera remota si todos tienen que ser presenciales? Y ahí, por ejemplo, salieron ideas muy creativas de, de algunas eh, empresas. Cambiaron la modalidad de tal forma que, por ejemplo, si se dedicaban a, a, a crear productos, digamos, a, a tejer ropa, ¿qué hacían? Les enviaban a casa los materiales y semanalmente se enviaban y se, y se recogían los, los pedidos y los productos que tenían que realizar un trabajo que uno a priori diría no se puede hacer de manera remota a veces nos encerramos pensando que las labores no se pueden hacer de otra manera que sea presencial y de repente muchas de las que pensamos que no sí se pueden y ese es un reto muy grande y aquí tenemos todavía mucho que luchar para poder adaptarnos tanto como empleadores y como trabajadores a poder Aceptar que existen otras formas de trabajo De alguna u otra manera La pandemia eh, Puso en cuestionamiento la forma En la que trabajamos Y de repente nos estamos dando cuenta Que no es tan exigible La forma antigua de trabajar Tú y yo, por ejemplo, trabajamos Entiendo de manera remota O de repente mixta Presencial <ríe> Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que se puede Hay labores que se pueden de repente lo que tú haces no requiere que estés todos los días haciendo presencial. Hay una resistencia a ese cambio. Todos los días ir a trabajar de tal hora a tal hora, que si llegas tarde te descuentan y que tienen que cumplir con mínimos, y que si tú no estás aquí, no, tra no, no creo que estés trabajando. Y eso también nos lleva a cuestionar, por ejemplo, incluso la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es 48 horas, ¿no? Como máximo. Y en promedio trabajamos y lo digo entre comillas, trabajamos 8 horas diarias entonces, de verdad las personas trabajan 8 horas diarias las personas que nos están escuchando de verdad llegan 8 de la mañana y 8 y 1 ya están con la computadora prendida y están realizando los documentos y analizando y no tienen ningún momento de pausa otro es lo que tú enseñas, las normas ¿no? las normas tienen aciertos y tienen errores y sí, se siente una sobrecarga y a veces un poco irrazonable si tú tienes, por ley, que tener un lactario cuando tienes de 20 a más trabajadoras en edad, fértil, en edad fértil y da la casualidad que todas tus trabajadoras que están en edad fértil son de riesgo y están haciendo trabajo remoto. En la práctica, ¿qué termina pasando? Que tienes un lactario muy bonito, muy implementado, pero que no se está usando. Hay que repensar y, y analizar con la realidad, ¿no? A ver qué tan qué tan efectivas son, al final las normas son políticas o un deseo de cómo queremos que sean las cosas desde el punto de vista del gobierno hay muchas cosas que mejorar, sí y, y lo que tenemos que mejorar como primer punto es la velocidad en la que se toman las decisiones ahí sí me parece que es un tema que es muy vital, porque a veces como mencionábamos con la suspensión perfecta la medida existe, bueno o mala, pero existe ¿okay? y en su momento sirvió ahora ya con las actividades reiniciadas hay que ver qué tanto es necesario ¿no? ya la situación laboral en el Perú es grave con la informalidad si a eso le sumas que la tecnología ya está generando que muchos puestos de trabajo estén desapareciendo entonces hay que preguntar qué estamos haciendo para poder afrontar debidamente esto porque si no, la próxima pandemia que vamos a afrontar no va a ser la del COVID va a ser la del desempleo
0: Exacto, sí, has dado en, en creo que en, en ese punto medular, ¿no? el tema de analizar. En efecto, las normas eh, pueden tener cosas positivas como negativas, tiene sus aciertos y desaciertos. Finalmente, eh, en, en muchas ocasiones obedecen a decisiones políticas que no necesariamente son las más adecuadas ni tampoco eh, suponen ponerse en los pies del otro. Por eso te hacía la mención de que en la mente del, del empresario, aquel que está luchando por poner a flote su negocio, este cada día termina y, y este lo va a ver así como un sobrecosto porque es una medida tras otra, tras otra y no puede activarse en un 100%. Y, y lo que ha generado esta situación pues, es un tema de costo-beneficio, quizás, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, pues, si no quiero asumir tantos temas como lo del lactario, que te ponía por ejem un ejemplo, o lo de tener una oficina un poco más grande porque tengo tal cantidad de personas y necesito respetar un aforo, pues mi costo-beneficio me dice mejor eh, migremos a el remoto o a una situación híbrida que me permita tener cierta orgura. Mencionaste algo que es necesario saberlo. Y quienes son nuestros oyentes también. La diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. ¿Cuáles cuál serían las principales características y diferencias entre estos sistemas?
1: Estos términos son utilizados de manera indistinta cuando en realidad no son lo mismo. Primero, el, en cuanto a la existencia, el teletrabajo es una figura que ya está vigente desde antes de la pandemia. ¿no? Es una figura que ya está regulada, que tiene condiciones y requisitos para su aplicación pero que son un poquito más eh, rigurosas en su aplicación. La diferencia con el trabajo remoto es que el trabajo remoto literalmente fue una figura inventada solamente para atender lo que fue la emergencia sanitaria. Para poder aplicar un, un teletrabajo tienes que cumplir con el requisito de por lo menos que sea por escrito. Tiene que estar formalizado en tu contrato o de repente en algún documento adicional tiene que estar la voluntad de ambas partes, del empleador y del trabajador, para decir, vamos a aplicar el teletrabajo. En el caso del trabajo remoto, no es así. No hace falta que esté por escrito. Ni siquiera depende de la voluntad del trabajador. Es más la norma la que obliga al empleador a hacerlo. ¿no? Mira, a partir de ahora vas a aplicar trabajo remoto y por si acaso tienes que hacerlo bajo estos lineamientos. Otra cosa, se hablaba mucho sobre la necesidad de que se compensen los equipos que utiliza un trabajador en trabajo remoto. Y por ejemplo, el teletrabajo Sí establece que los equipos de trabajo con los cuales le va a prestar servicio entre trabajador, tiene que proporcionarnos el empleador. Si vas a trabajar con una laptop, te tiene que dar el empleador. Si vas a trabajar con un programa informático para volcar la información, eso es responsabilidad del empleador. Pero también te permite que tú como trabajador o teletrabajador puedas aportar tus equipos. La diferencia es que esos gastos se compensan. O sea, el empleador asume el coste económico por los equipos que, que se necesitan para hacer el trabajo, sea a través de la entrega o a través de una compensación económica por los equipos que tú como trabajador tengas, ¿correcto? Ese es el teletrabajo. En el trabajo remoto no ocurre eso. Ahí simplemente te mandan, tú haces el trabajo y tú te arreglas con lo que tienes. Sin embargo, sí permite el trabajo remoto aplicar la figura de la compensación. Si regresamos al ejemplo que estaba mencionando, que de repente un trabajador, por las labores que realiza, necesita una laptop, una computadora, y la tiene en casa, y necesita internet, y la tiene en casa con un servicio doméstico, en el trabajo remoto ya no es obligatorio que el empleador lo cubra. Pero podría que da voluntad del empleador, ahí hay que ver cuánta voluntad tiene el empleador, de decir, bueno, yo te lo compenso. Pero aquí es voluntario. En el caso del de trabajo si es obligatorio. Ah, y otra cosa, la duración del trabajo remoto también es diferente a la duración del teletrabajo. Así como en el teletrabajo ambas partes se ponen de acuerdo para aplicarlo, la norma también te dice requisitos para revertir esa figura. Por ejemplo, si un empleador antes de la pandemia eh, decidía con un teletrabajador decir, bueno, vamos a aplicar la figura del teletrabajo y empezamos desde hoy. Se pone las condiciones, se formaliza por escrito, todos los detalles de la compensación, etcétera Y pasa a una etapa de evaluación. ¿Qué pasa si de repente, después de un tiempo, el empleador ve que no resulta esta figura? ¿no? La producción no es la misma, la calidad del trabajo se disminuye, uh -huh. como que no le, no le gusta cómo está resultando esta figura. La puede revertir en el trabajo remoto no es así como, como ya lo sabes y eh, ya lo hemos mencionado muchas veces aquí el trabajo remoto se aplica a los que son trabajadores de riesgo de manera prioritaria ¿no? aquí no depende de que funcione o no funcione el trabajador tiene derecho a eso la salvedad es que si salió una resolución ministerial donde un trabajador que era de riesgo y que estaba obligado a hacer trabajo remoto por lo menos podía regresar al trabajo presencial y esa resolución es, tenía pues un formato donde un médico ocupacional o, un, o alguien similar de la empresa lo evaluaba para ver si es que realmente era factible que una persona de riesgo prestara servicio ¿no? no es que simplemente se llenaba la declaración y ya regresas, Correcto. no uh -huh. tenía que pasar por una evaluación, un visto bueno para ver si es que tú puedes regresar o no, y esas son básicamente las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo remoto muchas veces he visto hasta en las noticias que dicen teletrabajo, teletrabajo, teletrabajo y... y
0: no, es trabajo remoto
1: finalmente sí,
0: era, era una pregunta necesaria
1: <ríe> sí, en realidad sí
0: y, y mira, cómo es. Eh, a veces el tiempo pasa volando porque la, lo bueno que tiene o lo interesante que tiene lo, la parte laboral es que es, es rico en contenido, en casuística y, y, y el tiempo queda corto. En definitiva, este, <ríe> gracias por tu tiempo, Héctor, por toda tu disposición. Eh, te tomo la palabra en el sentido de que te voy a volver a, 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 a convocar para hablar un poco más, quizás, sobre el tema de de seguridad en el, eh, y salud en el trabajo por ahí temas de estigamiento y, y, y otros tantos temas que son tan, tan ricos en contenido y nuevamente gracias Héctor por, por tu tiempo por, por toda la información que, que has volcado en, en, esta, en este conversatorio que creo que es el nombre más adecuado y espero contar contigo más adelante
1: No, Bueno Susan, gracias por la invitación este tiempo ha sido muy enriquecedor espero que haya sido lo mismo para todos los oyentes Mm, la he pasado muy bien, la verdad la he pasado muy bien y es verdad, el tiempo ha, ha pasado volando ¿no? tranquilamente nos podíamos quedar un par de horas más hablando horas de más de detalles, horas. así es, sí. así es pero en todo caso, bueno, si, si existe el interés y, y estás dispuesto a tratar otros temas relacionados al derecho del trabajo o, o temas similares, pues yo encantado en participar y, y darle la mejor información pues, a todas las personas que nos escuchan Gracias Héctor, saludos